0: Bienvenidos al podcast de The Primal Project, el podcast de todo lo relacionado con salud, nutrición y ejercicio. Hola a todos, soy Alfonso Gray. Y yo soy Tomás Morlet. Y en este episodio platicaremos con Montserrat Morán sobre estrategias para tener más energía y mejorar tu salud. Montse, Tommy, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos.
1: Hola, hola.
2: Mi Grey querido, el gusto es todo nuestro, hermano. De la invitada de lujo que tenemos hoy. Sí, no, ¿qué, emoción? qué emoción. Gracias,
1: gracias por, por la invitación. Un honor estar aquí con ustedes.
2: Oye, mi Monse, pues para darle un, un contexto a la gente que nos escucha, eh, estamos arrancando esta serie de podcasts con un invitado especial, así es que eres socialmente la madrina de los podcasts. Uh. Eh, de manteles manteles largos, tenerte aquí con, con todo lo que has hecho. Eh, tienes un currículum que se ve hermoso, ¿no? Eres health coach de estilo de vida saludable por la IIN, que eso me llama la atención muchísimo. Tomaste por ahí un programa de salud cerebral intestinal con, con Mark Hyman, sí. ni más ni menos. Eh, entonces, pues estamos felices de tenerte aquí, mi Monse. Y para arrancar esto, nos encantaría que nos contaras un poquito a nosotros y a la gente que nos escucha, Cómo arrancaste en esto, cómo llegaste a transformación holística, que eres una bomba en, en redes sociales, eh, con todo lo que estás haciendo, cómo ayudas a la gente, en fin, a nosotros nos tienes literalmente en shock y, y anonadados con todo lo que haces, mi querida Monse. Entonces cuéntanos un poquito.
1: Ay, muchas gracias, Tommy. Pues, pues sí. La verdad es que todo lo que he hecho en mi vida, lo que he encontrado ha sido por la necesidad profunda que yo tenía de encontrar respuestas. Fue a partir de que yo estaba rota que empecé a buscar como todas estas piezas. Mi vida era como un rompecabezas aventado hacia arriba y, y, y yo iba encontrando piececitas y me metía a un curso y a un taller y a una terapia y a, un, a, a todo lo que me invitaban me, me, me metía. Y eran como piececitas pero nunca se sentía como completo el rompecabezas. Y especialmente hablando de la parte física, estuve, bueno, yo tenía depresión, tenía irritabilidad, cambios de humor de, repentinos, este era, era, era súper irritable. Y otra cosa que me pasaba era que a partir de las 3 de la tarde yo ya era como una bolsa de agua en el sillón, así agotada, no me podía parar. Y entonces empecé yo a generar como muchísimas culpas. Tenía a mis niños chiquitos y me sentía súper mala mamá. Este, no, no, no me podía parar yo a, a lavar los platos, por ejemplo. Mi esposo estaba ya desesperado, harto, porque no podía tener una buena relación con él porque estaba enojada todo el tiempo y deprimida todo el tiempo. Eh, y yo llevaba cinco años en terapia psicológica y fue maravilloso. Me ayudó mucho, mucho, mucho mi psicóloga, pero ella me decía como nos dicen también los médicos, ¿no? Lo que usted tiene, señora, es genético y no se lo puede quitar, ¿no? Y entonces mi psicóloga me decía eso también, como todo en el universo se parece, ¿no? este, Es como un fractal, ¿no? Todo se va repitiendo. Y en la parte mental es lo mismo. Mi psicóloga me decía, Monse, tú lo aprendiste en tu casa, son tus patrones, no lo puedes cambiar, no puedes dejar de ser depresiva, no puedes dejar de ser irritable. De hecho, me puso una etiqueta de que yo era maníaco depresiva, me dijo, eres maníaco depresiva, y yo, Wow. O sea, es como enfermedad autoinmune o algo así, cuando te lo dicen, se siente horrible, ¿no? Y yo le decía, bueno, yo no quería estar rota, ¿cómo se me quita? Me decía, no puedes, es tu historia, ¿no? Entonces tienes que aprender a manejarlo, como la, como la medicina, el medicamento, ¿no? Tienes que aprender, tómate tu pastillita para no sentir los síntomas. Y yo, enojada, ¿no? Con mi vida, con mi historia. yo, ¿pero por qué? Si yo no quería estar rota. Y entonces seguí buscando. Y bueno, esa es como la primera invitación a las personas que nos están, eh, que nos están escuchando. No dejen de buscar. Las respuestas están. Estamos en una era fascinante de la información. Y Jesús lo dijo hace dos mil años, ¿no? La verdad los hará libres. Y hoy tenemos la verdad en nuestras manos. Ahí en, buscamos en internet y ahí hay respuestas. Entonces, no dejen de buscar. Y así es como yo llego. La vida me llevó a IIN, este, al Instituto para la Nutrición Integrativa, porque, este, long story short, les hago un resumen, eh, estábamos endeudadísimos mi esposo y yo porque nos fuimos a vivir a Estados Unidos para que él estudiara. Regresamos a México, entra a trabajar este, con deudas así, pero hasta el cuello. Y yo ya con un bebé chiquito y llegó mi papá un día sin querer como darme el dinero, sino que ayudarme a, a yo generar mi propio dinero. Llegó con una caja este, y me dijo, ábrela, con esto quiero que empieces un negocio este, y, y, y ya, ¿no? Entonces la abro y estaba llena de productos naturistas, de que crema de mango africano y, sí. y té de no sé qué. Y, y me dice, ya sé que a ti siempre te ha gustado todo lo natural, vende los productos a tus amigas, vecinas, tú eres muy sociable, no te gastes el dinero y empieza como un negocio, ¿no? Y la verdad es que sí he tenido siempre mis estándares muy altos de no puedo vender algo que no conozco. No, no, si no le sirve a la gente, no se lo voy a vender. Entonces me metí a investigar y yo decía, es que no sé nada. ¿Cómo voy a vender esto? Y entonces llego a IIN, empiezo a le, le pedí ayuda a mi papá también, me ayuda a entrar, empiezo a estudiar. Y en una, de, nos decían en el, en el curso que, to, que, que practicáramos todas las dietas que nos enseñaban: la cetogénica, la vegana, la paleo, todas para que supiéramos qué hacía con nuestro cuerpo. Y llega la clase con el doctor Mark Hyman, empieza a hablar de la adicción biológica del cerebro este, a todos estos ingredientes, al azúcar, etcétera, lo que genera emocionalmente. Y a mí me empiezan a caer clics y yo. ¡Ah! O sea, como como rayitos de esperanza, ¿no? De, y si yo lo que tengo es esto y si sí tengo una historia interesante, ¿no? O sea, crecí en una familia, pues con todos en el mundo tenemos estos temas, ¿no? Mi, mi casa especialmente tenía sus temas disfuncionales. Entonces yo estaba convencida de que sí tenía los pretextos emocionales para tener este, todos estas, estas, estos síntomas, ¿no? Depresión, ansiedad, o sea, todo eso. Pero entonces Mark Hyman sugiere una dieta de eliminación que es, te quitas todo lo que genera sensibilidades alimentarias. Yo no tenía idea de qué sí podía comer, pero entonces, man, o sea, qué más comer. Y dije, bueno, pues el arroz integral no tiene todo lo que me dicen de gluten, lácteos, maíz, este, todo esto que puede ser inflamatorio. Y dije, pues con arroz integral. Eran 15 días, no pude los 15 días, pero me eché 10 días y a los tres días de repente ya no tenía depresión. Eh, a los cuatro días ya me sentía súper, o sea, con paciencia, con paciencia, este igual cuatro o cinco días y ya ya no ya no estaba agotada en las tardes y para mí fue así un parteaguas impresionante decir lo que estaba comiendo me estaba arruinando la vida y como yo nunca engordaba entonces yo comía de todo yo comía azúcar todo el día y pues yo feliz de la vida no y yo decía es que yo estoy disfrutando mi vida a mí no me quiten mis comiditas que eso es un mito terrible para las personas es ay hay que disfrutar la vida. Pero es, lo que yo les digo es, es que estás, es muy diferente disfrutar un bocado placentero que disfrutar tu vida. Yo comía lo que quería, pero mi vida estaba en caos. Entonces, bueno, eso es como en, en resumen, ahí cuando se me abre la mente y empiezo yo a meterme muchísimo en estos temas porque me cambió literalmente lo que cambiar mi alimentación salvó mi, mi familia. Así, tal cual. ¿Cómo ven? Yo
0: wow. estoy <risa> Yo estoy impactado, Monse, y me siento completamente identificado con todo lo que estás diciendo, porque de alguna u otra manera yo al menos este, pasé por algo muy, he pasado por cosas muy similares y la verdad es que hasta la piel chinita se me puso, ¿eh? te lo juro que tengo piel chinita de todo lo que dices y cómo, <coughs> cómo es que parece que está un, un espejo enfrente de mí y, y, y me estoy viendo. Completamente. Depresión, no saber por dónde empezar, todo lo que dices de las piezas, de un rompecabezas, eh, cómo unirlo, eh, cómo hay cosas que son momentáneas, el, el, el placer momentáneo que en realidad no, no, no es un reflejo de una vida óptima, ¿no? De una vida plena y este, wow, la verdad es que qué padre, qué interesante todo este trayecto que, que has recorrido y lo mejor de todo es que estás haciendo un buen uso de, de todo lo que has aprendido y, y to, por todo lo que has pasado para ayudarle a las demás personas.
1: Sí, sí. Y la verdad es que me apasiona porque veo cómo hay muchísimo sufrimiento innecesario. O sea, las familias se están rompiendo, eh, la, las parejas se están divorciando, los niños se están enfermando, las enfermedades infantiles van en aumento, Acabo de tener o sea, dos casos cercanos de, de, de un niñito de 7 años que falleció por leucemia, una niña de 11 años que falleció por leucemia. Me buscan en mi consulta pues, mamás que se están enfermando ellas y que no quieren dejar a sus hijos solos, mamás preocupadas porque sus hijos se están enfermando. Entonces no, no lo vemos cercano. Y, y me, me, también me explota la cabeza, justamente ayer, eh, de la escuela de mis hijos, nos mandaron un mensaje, saben que se acabó el azúcar en la escuela, en cumpleaños no pueden mandar pasteles, Este tienen que ser opciones saludables y todo, y los papás furiosos. Y yo... Claro. No, no entienden nada. <risa> este,
0: entonces,
1: bueno, por ahí son oportunidades, ¿no? Vamos a empezar un boletín escolar y demás, pero es un mensaje muy importante. Si tu cuerpo no puede, no tiene la capacidad biológica, de producir mensajeros cerebrales, estos neurotransmisores de la paz, la calma, la motivación. Si tu cuerpo no puede producir energía, no vas a tener una buena vida. La calidad de tu energía determina la calidad de tu vida. Si tú tienes energía, puedes tener una relación de pareja increíble. Si tú tienes energía, puedes ser una mamá o un papá con muchísimas ganas de hacer cosas dinámica, con paciencia para terminar el día. Muchas mamás me buscan y me dicen, no, es que para las 7 de la noche ya estoy gritando histérica. Pero es normal, estoy cansada porque soy mamá. No es normal, no es normal. Yo pensaba lo mismo, ¿no? que es normal. Pero, pero hoy tengo mi trabajo, estoy en redes sociales, estoy con mis hijos, hago ejercicio y son las 9 de la noche y yo estoy perfecta, estoy con energía, con paciencia y me voy a dormir tranquila. Entonces, ay, es, es este mensaje tan importante para, para decirle a las personas que pueden tener una vida distinta haciendo estos ajustes.
0: Claro, oye, y no es como que podamos conectarnos al enchufe y, y, y nos carguemos de energía. Entonces, ¿por qué no nos dices cuáles son, este, o de dónde obtenemos, de dónde obtenemos la energía? ¿Cómo la producimos? Platícanos sí. un poquito de eso, Montse.
1: Sí, ok, pues mira, eh, eh, seguramente muchas personas se acordarán. Les voy a decir que yo no me acordaba. Para mí todo esto fue nuevo. De mis clases de biología yo pasé la escuela de noche, la primaria y la secundaria y la prepa. Y ya Esas. que me interesó, me clavé el cañón, ¿no? Entonces, para mí aprender esto fue como de ceros y así se los voy a platicar a las personas, asumiendo que, que, que no somos biólogos, la mayoría de los que estemos escuchando esto, ¿no? Dentro de la mayoría de nuestras células, no de todas, pero de la mayoría de nuestras células, tenemos unas fábricas de energía que se llaman mitocondria. Donde depende del órgano, por ejemplo, en el corazón las células tienen más fábricas de energía, dependiendo de lo, del uso que tengan este, los órganos, ¿no? Y mientras menos se use, menos, men, menos fábricas de energía tienen estas, este, las células. Ahí es donde se produce la energía, literalmente estas, estas, estas fabriquitas son de donde nace la energía. Y hay muchas de estas fabriquitas que ya están rotas, que no tienen buen combustible, este, que, que son muy ineficientes, que ya están ahí medio produciendo, pero como un coche viejo así sacando muchísimo humo, eh, ineficientes, etcétera no De ahí nace la energía y hoy sabemos que podemos manipular estas fábricas de energía con diferentes este, alimentos, estrategias y demás.
2: Manera tan fácil de explicarlo, mi querida Monse. Por lo menos a mí me la dejaste muy facilita, ¿no? Ya nos tomaste dos años de, de biología, de nutrición. Vas a hacer eso. Oye, mi querida Monse, en el mismo sentido, como bien lo dices, y apuntando un poquito a la pregunta de Gray, entonces, eh, al final los alimentos, lo que comemos, se traducen en energía, ¿cierto? Sí. Eh, en toda tu experiencia, en, en tus sesiones que das ahora, ¿Cuáles son los alimentos que consideras que tienen un mayor aporte a esa energía buena, por llamarle de alguna manera?
1: Igual en nuestro cuerpo hay diferentes tipos de eh, alimentos que generan energía y la energía que generan tiene diferentes calidades. Así como lo vemos en nuestro mundo, que hay gasolina y hay electricidad, eh, digo, electricidad solar, que es mucho más limpia la electricidad solar que la gasolina, lo mismo pasa para nuestro cuerpo. Hay alimentos que nos ayudan a generar una, una energía limpia y hay otros alimentos que generan una energía más sucia. Los sucios son los carbohidratos, mientras que las grasas son energía mucho más limpia, como podríamos compararlo con una energía solar. Entonces, lo primero que yo les recomiendo a la gente es que incrementen su consumo de grasa. Esto es como muy revolucionario porque llevamos muchos años escuchando esta plática de que las grasas son malas. Hoy ya sabemos que las grasas no solo no son malas, sino que son fundamentales para toda nuestra vida, para nuestra salud celular y también como este, un combustible para producir energía. Entonces, por donde yo empiezo es por los aceites buenos, que son eh, el aceite de coco, aceite de olivo, el aguacate, las nueces, pero hay un aceite específico que ya también gracias a la tecnología eh, está extraído del aceite de coco y se llama MST, por sus siglas en inglés que es medium chain triglycerides triglicéridos de cadena media, y lo que pasa con este aceite, porque es tan bueno para la energía, además de que te va a ayudar a quemar grasa de mala calidad, no te, va a hacer, no te va a hacer abordar, sino que te ayuda en el metabolismo, para la energía es maravilloso porque tu cuerpo ya no tiene que hacer nada para utilizarlo como energía. Tú te comes algo, le das un bocado y empieza la digestión, ¿no? Y después de, de la saliva pasa al estómago y tu cuerpo está generando, está haciendo diferentes procesos para poder utilizar los compuestos de, la, de los alimentos Cuando tú tomas el MCT Que lo pueden comprar en una botellita de, de vidrio así lo O de plástico Lo encuentran en, ya en muchos lugares En Amazon, en, en, en tiendas naturistas, etc eh, Cuando ustedes se lo toman El cuerpo ya no tiene que hacer nada Ya es energía tal cual Entonces es mucho más fácil para el cuerpo utilizarla Y esa es la primera Como la, la clave Después serían las proteínas de buena calidad las es, Nuestro cuerpo es una fábrica De proteínas Todas nuestras, estamos generando proteínas todo el tiempo. Todos son proteínas, ¿no? Y esto yo no lo sabía y es algo muy interesante para las personas que lo sepan. Hasta tus pensamientos están hechos a base de proteínas. Esos neurotransmisores, los mensajeros cerebrales, de la calma, la paz, la motivación, la alegría, se hacen a partir de proteínas. Entonces necesitamos proteínas, ojo, de súper buena calidad. Porque no es lo mismo una carne de un animal maltratado que en sus células trae esa energía, trae esa información de maltrato, que además fue alimentado con, con cereales este, que, genéticamente modificados, eh, que fue inyectado con hormonas, con antibióticos, etcétera Eso es un compuesto completamente distinto de una carne de un animal que vivió eh, eh, en el aire libre, a libre pasto, que, que se alimentó de pasto, que tuvo una vida digna, ¿no? Es, son, son diferentes, las, la carne es distinta, debería llamarse distinto. Así como la grasa tóxica que tenemos acumulados en la panza debería llamarse diferente de, del MST, por ejemplo, porque la gente se confunde, la carne también debería tener otro, otro nombre. Y otra cosa es, dentro de las plantas sí tratar de consumir lo que se llama el arcoiris, está rotando los colores de las frutas, de los vegetales, porque cada color que ustedes ven en, los, en, los, en las frutas y en los vegetales significa que tiene diferentes compuestos, por eso tiene diferentes colores. Y cada uno de esos compuestos, me encanta siempre ponerles un ejemplo, imagínense ustedes un carpintero que tiene un martillo y un clavo, pues va a poder hacer alguna cosita ahí, y o sea, algunas reparaciones. Ahora imagínense un maestro de carpintería que tiene una caja de herramientas así impresionante. Se pueden imaginar al, al señor de Toy Story, al que arreglaba los, los juguetes, ¿no? Que tiene todas estas herramientas, pues puede hacer cosas mucho más interesantes. Entonces, nuestro cuerpo lo mismo. Mientras más herramientas, mientras más materia prima de diferentes calidades, diversas, mejores eh, cosas puede hacer también nuestro cuerpo. Entonces, esos serían como los tres que, que, que recomiendo para mejorar la energía?
2: Wow, Super. qué buena recomendación! Si me dejan hacer un apunte rápido, mi querido Gray, para que no se nos vaya la idea, a la gente que nos escucha y que oyó la palabra MST por primera vez, que ahora van a decir, me voy a ir en este momento a comprarlo, como experiencia personal, arranquen ligerito, arranquen con una media cucharadita. Hay un término en inglés que se llama Disaster Pants. <risas> y no se la quieren vivir en el baño los primeros días en lo que su cuerpo se adapta a procesar ese MST arranquen con calmita poco a poquito y luego lo van incrementando
1: padrísimo sí. Sí.
2: y yo también yo también
0: quería hacer un paréntesis ahí eh, monse está interesantísimo todo lo que nos dices yo vengo de un background más enfocado al fitness y a la, y a la composición corporal entonces esta parte del balance de, de balance de energía, balance energético, es muy importante porque se traduce en cómo almacenamos energía que no utilizamos, ¿correcto? Si estamos consumiendo demasiada energía, pues la, nuestro cuerpo es sumamente inteligente que la almacena, ¿no? Entonces, en ese sentido, este, te quería yo preguntar eh, que tú como... Tú como canalizas este consumo de energía a través de, de alimentos para no nada más para para una salud inte, integral, sino qué, qué, qué opinión darías o qué recomendación darías a quienes quieran, no nada más estar operando bien por dentro, pero también que se refleje en la parte por fuera. No, o sea, lo que quiere. les decimos, les decimos consume más grasa. Ok, pero tampoco es que, nos metamos toda la grasa que podamos, ¿no? Ni todas las proteínas que podamos. Entonces debe de haber como cierto balance ahí, ¿no?
1: Sí. Es súper interesante tu pregunta, Gray. Fíjate que yo en mi consulta lo que les recomiendo es que pensemos más como en an nuestros ancestros, ¿no? A mí siempre me preguntan, ok, entonces ¿cuántas calorías tengo que este, consumir al día? y cuántas horas de ayuno y puedo cenar fruta en la noche. Y lo que yo les digo es en mis clases me gusta mucho este hablarles de Pancho el Cavernícola, no que Pancho el Cavernícola fue mi mejor amigo cuando yo empecé este camino de la salud y era como mi, pe pe mi pepito grillo. Cuando yo no sabía qué comer, era tú que hubieras comido, no en tu época, cómo se comía, no ¿Qué, qué harías. Y entonces aquí yo te, o sea, así como están los Inuits, que los Inuits son una, una tribu en Canadá de, de indígenas nativos que no consumen carbohidratos porque no existen y toda su alimentación está basada en focas y en ballenas y en narvales, etcétera, y consumen solamente proteína y grasa, su dieta es 100% cetogénica. Están también los, los indígenas del Amazonas que tienen mucha más variedad de frutas y de vegetales y menos proteínas y, y menos grasas. Entonces, la individualidad, o sea, el cuerpo de cada persona es bien distinto y lo que yo les enseño en consulta es a conocer su propio cuerpo. Hay personas que van a funcionar mejor con más carbohidratos que con grasas. La mayoría de las personas funcionan mejor con grasas que con carbohidratos. Eh, pero lo que yo sí les digo, Gray, es conoce a tu cuerpo y el primer paso, digo, la verdad es que no sé bien qué público nos está escuchando, pero seguramente es gente que está buscando su salud y que tal vez está empezando un camino. Para estas personas yo les diría, enfócate primero en sentirte bien. Porque cuando tú te sientas bien y tengas energía, entonces hacer ejercicio ya va a ser mucho más sencillo, no ya porque tengo energía para hacer ejercicio, no me tengo que arrastrar sin energía al gimnasio. Entonces enfócate en sentirte bien sin estar tratando de encontrar como la mezcla exacta. Y ya que te sientas bien, a lo mejor ya acércate con algún profesional que te diga, oye, a ver, ¿quieres más músculo? Bájale un poquito a la grasa, no este tiene que ser de algo más personalizado pero que, pero que primero, creo que el primer paso importantísimo es que conozcan a su cuerpo y cómo se sienten bien. Te puedo decir, yo como muchísima grasa, muchísima, y no engordo. ¿no? Y me siento muy bien. Pero, y, y la gente que entra con a mi protocolo de alimentación antiinflamatoria se sorprenden de la cantidad de grasa que, 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 les, que les doy y se sorprenden que además bajan de peso. ¿no? Hace poco estaba leyendo sobre un estudio que hicieron en el que a los participantes eh, los dividieron en dos y a, un y a un grupo le daban más grasa que, que carbohidrato y al otro más carbohidrato que grasa para ver cómo se comportaba su metabolismo. Y se dieron cuenta que el grupo que consumía más grasa que carbohidrato quemaba 300 calorías más al día. Entonces, ¿por qué? Por lo mismo, porque estás consumiendo buenas grasas y entonces tu cuerpo, increíblemente inteligente, esa, esa, esa grasa que tienen las personas en el abdomen, o bueno, en todas partes es tu cuerpo maravilloso, espectacular, encerrando las toxinas en esa grasa para alejarlas de tus órganos vitales y que estés bien, te está, te está ayudando. Pero si no tienes los, los materiales primos, la materia prima para estar bien, tu cuerpo no va a soltar esa grasa porque significa soltar toxinas que se van a ir a tu cuerpo. Pero cuando le damos grasa que necesita, el cuerpo se empieza a tranquilizar y dice, sí, tengo la materia prima, suelto esta grasa de mala calidad. Entonces, eh, pues es, es eso, Gray, como... Depende de las personas, pero mi enfoque sí está en un dale lo que lo que sientas que necesita, velo conociendo y de ahí vamos haciendo ajustes.
0: Qué padre enfoque. Oye, Ponce, y retomando la pregunta de, de Tommy, eh, ¿cuáles son los eh, alimentos que impactan de manera negativa? Porque Tommy te preguntó cuál fue la cuáles eran los que impactaban de manera positiva. Y bueno, yo creo que mucha gente debe estar eh, preguntándose, oye, ¿y qué son? cuáles son los que debo de evitar?
1: Sí, pues mira, lo, el número uno que yo les diría, sáquenlo de su casa o utilícenlo para la chimenea, es el aceite de semilla. Todos los aceites de canola, de este, de, de soya, de maíz, de cártamo, de, de todos estos aceites de semilla son altamente procesados y son grasas malas. Y así como las grasas buenas le ayudan a tu cuerpo a producir energía, las, las células, su membrana está compuesta de grasa y necesita la grasa, punto la grasa que le des la va a utilizar para formar su membrana. Si le das grasa de mala calidad, eso es lo que va a usar porque es lo que le estás dando. Pero el problema con la grasa eh, de mala calidad inflamatoria como la de estos aceites es o las grasas trans o la margarina, entonces, estas opciones veganas de grasas, este, híjole, evítenlas por favor. Pero entonces cuando la célula necesita esta este, usa esta grasa, la, la célula, la membrana se vuelve más tiesa entonces la información no puede pasar, la, la, los nutrientes no pueden entrar y salir tan, tan fácilmente, eh, la información no se puede, la, de las células cerebrales la información no puede transmitir, transmitirse tan fácilmente, entonces aceites de mala calidad como los de semilla, ojo, no es lo mismo, los aceites vegetales como de oliva, de coco, de aguacate, esos ya los hablamos, son maravillosos, los de semillas hay que evitarlos, son altísimos en omega 6 y el omega 6 es inflamatorio, el omega 3 es antiinflamatorio. Y ojo, me encantaría decirle a su público que hay, hay, hay fabricantes de omegas bien listos, que me caen gordos porque te ponen en la, en la etiqueta, omega 3, 6 y 9. Y tú dices, no hombre, está súper completo y te lo tomas. Oye. No necesitan 6 ni 9, o sea, necesitan el 3, ¿ok? Busquen el omega 3. <risa> este, entonces, bueno, ese sería el primero en los aceites de semilla. Después eh, otro otro ingrediente que yo les diría ay se me olvidó cuáles les había puesto perdón los hay que evitar los aceites
2: les hablamos de el azúcar evidentemente el
1: azúcar ah la cafeína está súper interesante lo de la cafeína Ok, perdón ya te voy a hacer editar otra vez Gray perdóname
0: <risa> sí no pasa nada te pongo una marca aquí Ajá. <coughs> listo vámonos ok.
1: Ahora, ese sería el primero. El segundo ingrediente que yo recomendaría sacar de su alimentación por, para producir más energía sería, por ejemplo, el azúcar es básica. es hay que sacarla porque pasa lo mismo que con la cafeína, que sería el tercero. Tú te tomas el azúcar y la cafeína y de repente sientes energía. ¿Eh? <risa> ¿Pero qué pasa? <risa> claro, hay formas de tomar la cafeína y ustedes lo saben perfectamente, pero a la gente que nos <risa> está escuchando que no lo sabe, la cafeína así solita... Te, igual que el azúcar te da el boost de energía, pero después te da el crash, el bajón, ¿no? Entonces, hay que saber consumir la cafeína, pero yéndonos ahorita, enfocándonos en el azúcar, el azúcar es pésima porque cuando el azúcar te la, te la comes y sube, tu cuerpo se asusta porque no es normal, no está bien, es peligroso para tu vida tener tanta azúcar en sangre. Entonces, ¿qué pasa? Libera insulina para bajar el azúcar en sangre y te da ese bajón. Y ese bajón, es justamente el que llamamos en México el mal del puerco que viene después de que ojo la gente que, que nos está, que está escuchando el, Ajá, el, mal del puerco, el, el mal del puerco es común, pero no es normal. Ok, o sea, sí es común porque a, a, a la mayoría de la gente le está pasando que comen y se van para abajo después, pero no es normal. Tu cuerpo no está hecho para para no poder, pensar ni, ni despertar después de comer. Esto significa que estás teniendo una sensibilidad alimentaria o que estás comiendo muchos carbohidratos. Entonces sube el azúcar y después viene ese bajón. Entonces el azúcar por muchas razones no tendría que estar en la alimentación del ser humano, no en las cantidades farmacológicas que la estamos consumiendo, pero eh, para el tema de la energía, enfocándonos en eso, adiós azúcar. Y el tercero sí, si, bueno... Les voy a decir uno cuarto, pero, pero el tercero, que es la cafeína, es por lo mismo. No estás enseñándole a tu cuerpo a producir su propia energía, ¿no? Estás estás eh, utilizando, estás recargándote en algo para darte esa energía. Entonces, este ahí sería como yo les sugeriría, quítense la cafeína 15 días, coman más grasas, porque hay gente que no puede despertar sin su cafecito, ¿no? Pero también, como les decía, ¿eh?
2: O eso creen, no?
1: Eso, eso creen exactamente. Pero bueno, también ahí ya sí que seguramente ustedes después hablarán del Bulletproof Coffee. Ya ustedes les enseñan a, a su público cómo tomar el café de buena, de, de la manera correcta. Este, pero.
0: Ajá. Yo, yo ahí ta también que quisiera hacer un paréntesis. Um, yo creo que yo creo que también depende. Es, es importante que la, como tú mencionaste hace rato, que sepamos escuchar a nuestro cuerpo sepamos entender cómo se siente, qué está pasando porque si, lo, si utilizan la cafeína y esa es mi, pers mi, mi perspectiva si utilizan la cafeína como una muleta para poder tener energía para, porque se despiertan y están sumamente cansados, de malas, etcétera y no pueden esperar hasta tomarse un café para sentirse mejor bueno, ojo, ahí sí hay un como un semáforo, ¿no?, que está haciendo alertando. Pero sí, si sí son personas que entienden bien su cuerpo, ¿no?, y, y mantienen niveles de energía constante y, y quieren consumir cafeína, yo ahí la pregunta que te haría es, ¿qué, qué, qué recomendarías? ¿Que ¿Les hace daño al cuerpo o no les hace daño al cuerpo? ¿Pueden seguirlo consumiendo no? ¿Qué opinas, Montse?
1: Ahí Mi sugerencia primera sería, busquen un café orgánico, si sí, es muy importante porque si no, el, el frijol del café está rociado con muchos pesticidas y si es un café orgánico y lo mezclan con, con grasas como, como mantequilla clarificada y o MCP, entonces es, un, es, es una sustancia que te va a ayudar a enfocarte mejor, etc. Pero eso que dijiste, Grace se me hace importantísimo que no sea lo que necesitan para salir adelante, porque entonces significa que su cuerpo está en problemas. Escuchen, y me y dijiste algo bien importante, ¿no? Si es, perso si es gente que entiende a su cuerpo, no inventes. Llevo siete años estudiando todo esto y sigo aprendiendo a conocer a mi cuerpo. ¿Qué esperanzas para la absoluta mayoría de la población que no se dedica a esto? Entonces, sinceramente, creo que nos recargamos mucho en la, en la, en la cafeína por o sea porque nos sentimos mal, no porque... Nos encanta el sabor. Sí, nos encanta el sabor porque somos adictos, porque, porque tiene sus sustancias adictivas. No está mal, si, si como dices, si lo estás utilizando como un boost. Oye, me quiero concentrar más, tengo un trabajo que hacer. Sale, me voy a tomar mi cafecito. O voy a hacer un ayuno intermitente y quiero durar más tiempo con el, con el café y con grasas. No rompo el ayuno pero, y voy a estar tranquilo, no voy a estar histérico. Sale, me tomo mi café. Pero es, ese, ese, la ayuda, o sea, como ese extra, no es en lo que dependo de,
0: ¿no? Claro. Exacto. Oye, Monse, y este, y de todo lo que estamos platicando, eh, bueno, precisamente enfocada a los alimentos que impactan de manera negativa, ¿cómo se relacionan estos con la inflamación crónica? ¿O qué es la inflamación crónica? Platícanos un poquito de eso.
1: Sí, y justamente ese, como el, el, el lo, lo que les iba a decir, como el cuarto, como ingrediente, por decirlo de alguna forma, que impacta negativamente nuestra, nuestra energía, es cualquier ingrediente que a ti, persona única, individual, perfecta y maravillosa, pero que eres único, que nos estás escuchando, te hace daño a ti, porque hay personas a las que les hace daño el gluten y hay personas a las que no les hacen nada, hay personas a las que los lácteos las inflaman y hay personas a las que no les hacen nada, entonces la inflamación crónica es un, la inflamación es una respuesta natural del cuerpo no tú te pegas y se te inflama el, el, el codo este, y es una perdón y es una reacción natural del cuerpo este, para ayudarnos no por ejemplo el piquete de mosquito si a ti te pica un mosco, no es que el mosquito hizo que se te inflamara la, la, la piel es que tu cuerpo inflamó esa parte para encerrar el veneno y que no se fuera al torrente sanguíneo entonces es una respuesta natural y saludable el problema es cuando esa respuesta natural y saludable no se apaga. Es como un switch, está prendido todo el tiempo porque todo el tiempo estamos atacando a nuestro cuerpo con algo que le hace mal. Entonces, si a ti que nos estás escuchando te hace daño el gluten y comes pan diario, entonces todo el tiempo estás atacando a tu cuerpo. Si a ti te encantan los quesos y como mucha gente me dice es que yo sería vegano si no fuera por los quesos», este el queso es adictivo también. Entonces si tú por necio, por terco o por adicto, porque esa es otra, este sin culpas, ¿eh? porque ojo sin culpas, porque no es una cuestión de fuerza de voluntad. El, el, la adicción biológica es real y así como no juzgamos a una persona adicta a la, a la cocaína, porque sabemos que es un proceso duro, pues los alimentos también son adictivos y la y el azúcar es ocho veces más adictiva que la cocaína. Entonces no hay un tema de culpa, hay un tema de conciencia y de rehabilitación. Pero habiendo hecho ese paréntesis de la, de, la, de la adicción biológica a los alimentos, si tú sigues consumiendo un alimento que te causa inflamación, como el azúcar para algunas personas, como el maíz para otras, como el huevo para otras, entonces tu cuerpo está angustiado todo el tiempo y, es, y tu sistema inmunológico, tus soldaditos internos, están peleando todo el tiempo. Y esta inflamación crónica es invisible porque tú no te comes... Si no es una alergia alimentaria que se te cierra la garganta cuando lo comiste, no te das cuenta entonces es una inflamación celular silenciosa que no te das cuenta o que a lo mejor te das cuenta porque se te inflamó la panza, pero no te impide ir a trabajar, pero sigues en guerra y la, y la enfermedad es un estado de guerra, tanto emocional como físico. Si tu, si tu cuerpo está en guerra constantemente, te vas a enfermar. Esa es la inflamación crónica. Y el cuarto ingrediente que nos está robando la energía y arruinando nuestras vidas es ese ingrediente o esos ingredientes que a ti te generan
2: inflamación. Oye, Montse. Mont 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 interesantísimo. Ya lo habías mencionado. La dieta de eliminación, ¿no? Muchas veces satanizamos la dieta. Hablaste, retomando un poquito tus palabras, de, de cómo cada persona es completamente diferente a otra, ¿no? Tenemos necesidades diferentes. Y me refiero a nivel fisiológico, eh, de alimentación, etcétera. Entonces, eh, creo que valdría la pena apuntar lo que mencionabas, que es importantísimo conocerse, ¿no? conocerte a ti mismo, darte la oportunidad de antes de empezar la dieta milagrosa que todo el mundo te recomienda, decir, a ver, voy a empezar con una deliminación, ¿no? y muchas veces la gente la toma por dos semanas y no ve cambios porque esperan ese milagro, no, entonces dense el tiempo de conocer su cuerpo, eh, corrígeme si me equivoco en algún momento de, de, de lo que has mencionado, eh, que conozcan su cuerpo, que hagan esta dieta de eliminación, que vayan incorporando poco a poco cosas, ¿no? Como bien decías, a lo mejor hay gente que los lácteos no le afectan, pero hay gente que poquitos lácteos le van a pegar durísimo, ¿no? Entonces, el llevar a cabo este proceso de conocer tu cuerpo, identificar qué sí te sirve a ti y qué te está mandando a la lona, ¿no? Eh, ha hablo un poquito también por mí lo que mencionaste de ser una bolsa de agua en el sillón. Grace identificó, yo me identifiqué, aquí somos dos y a los dos le atinaste, ¿no? Y así como seguramente muchos que nos escuchan han de decir, híjole, es que sí es cierto, yo acabo de comer y voy y, y me echo al sillón, ¿no? Y tú crees que es por cansancio, por tu trabajo, por tu estrés mental, hay muchas cosas que tienen que ver, ¿no? Pero un, un factor, O por la edad, ¿no?
0: También decimos, edad, es que ya ya desde la edad, ¿no? No, no, es, no es cierto. Sí,
1: o porque mamá, o porque siempre pensamos, no, es normal, no, no es normal, no es normal, no es normal que te sientas mal. Tienes un cuerpo maravilloso, es un vehículo elegantemente diseñado, eh, creado para funcionar, para ayudarte a cumplir tu misión de vida. Si tu cuerpo no se siente bien, y ese no me siento bien es, un, es ese dolor de cabeza que la gente vive con él, ¿no? Y piensan que es no, Yo así soy yo, tengo un dolor de cabeza toda la vida. No, no se conformen. Cuando ¿Sabes qué? Mira, a mí me decían cuando estaba embarazada por primera vez, le decía a, a, a la partera, oye, este, no sé si son contracciones. Y me decía, Ponce, si son contracciones, vas a saber que son contracciones. Si no estás segura, no son. <risa> y entonces aquí es lo mismo. O sea, nadie sabe lo mal que se sentía hasta que se siente bien. ¿no? Entonces, y, y cuando te sientes bien, detectas perfectamente cuál es tu kriptonita.
0: Eso sí, padrísimo que lo dije. Yo así yo se los platico también a, a, a mis clientes. Es una frase que utilizo. No sabes qué bien te vas a sentir hasta que no lo experimentas o no sabes qué tan mal te sientes hasta que no te, no te sientes bien. Uh -huh. No nos, eh, nos, nos, nos acostumbramos a eso. Monse, una pregunta rapidísima. Co La inflamación crónica es muy silenciosa, como lo mencionaste. No No es necesariamente inflamación del estómago cuando cuando aquí en Estados Unidos decimos bloating, me siento me siento lleno me siento inflamado no no necesariamente es eso cómo pueden saber cuando tienen bueno hay, hay, hay una escuchando el cuerpo y la otra este eh, hay estudios no me imagino tú, tú que tú tú cómo este manejas esto con tus con tus este, pacientes con tus clientes
1: Mira, Grey, si hay estudios, si hay estudios que, que, que te haces un estudio de sangre y ahí ven como este, qué, tan, qué tan reactiva está como una proteína, la verdad es que yo no soy médico, entonces yo no mando estudios este, en sangre y además sí me gusta, pensando en mi propia historia en la que yo estaba endeudada y siempre habían otras necesidades este, económicas antes de hacerme un estudio de sangre, como pasa para la mayoría de las personas, hay muchas personas que lo pueden hacer ¿no? y que vayan con un médico funcional que les va a cobrar este 1500 dólares la consulta y que les diga que, que exámenes hacerse pero la dieta de eliminación es maravillosa porque justamente se trata de eliminar los ingredientes más conocidos por ser inflamatorios y después de 10 15 días 20 días de haber comido sin estos ingredientes vas introduciendo uno por uno y cuando introduces uno por uno te das cuenta perfectamente qué te genera qué, entonces me encanta la dieta de eliminación y es justamente la que yo recomiendo y la que yo los enseño a hacer. En un, se llama Reto Feliz y Sana, lo que lo que cree. Este justamente les digo pensando en mí. Y eh, cuando tú te das cuenta de qué te hace el, el, el problema del proceso de cambio, del cambio de hábitos, es que la gente no ve lo que va a ganar y sí ve lo que está perdiendo. Es un proceso intangible, ¿no? Es tangible la galleta que no me voy a comer en este momento y que me muero de antojo y no es tangible la energía que voy a tener. Entonces ahí es donde mucha gente se pierde en el no sé si me va a funcionar a mí. La verdad, cuando haces una dieta de eliminación, que es un periodo súper cortito, entonces te das cuenta cómo puedes vivir, cómo puede cambiar tu cuerpo, cómo la gente se sorprende. Me buscan personas que es que he hecho todas las dietas, he ido con todas las nutriólogas, hago muchísimo ejercicio y no puedo bajar de peso. Llevo dos años sin poder bajar de peso. Ya estoy ahorrando para mi, mi bypass para mutilar mi cuerpo, básicamente, este, tu, alimenta, tu protocolo es lo último, la última oportunidad. Y en 10 días bajan 4 o 6 kilos, pero es porque se, lo que yo les digo es que te, te estás desinflamando, era inflamación. Y así como si tú te pegas en el codo, este, no vas a dejar de comer pensando en que así te vas a desinflamar, es lo mismo con la inflamación crónica. No es castigando a nuestro cuerpo con menos calorías cómo va a bajar de peso, es desinflamándolo.
0: Claro. Padrísimo. Tome, ¿tienes algo más que.? No,
2: nada más. O sea, estoy fascinado con todo lo que hemos oído hoy, mi querida Monse. Este. Coincidimos en tantas cosas, ¿no? Como bien <coughs> la eliminación y todo, pero hay un punto que sí me gustaría notar. Ahorita que decía, si van con un médico funcional y te va a cobrar una fortuna, o ya estás en el punto donde estás dispuesto a pagar un bypass, que vale, no es cuánto vale, pero me imagino que vale una fortuna, ¿no? Eh, yo creo. Que el invertir en tu salud o invertir en ti es definitivamente la inversión que tiene el mayor retorno de inversión de la historia. El problema es que no lo hacemos, ¿no? Tu coche de pronto le suena algo y a lo mejor lo dejas tantito y cuando le suena otra cosa, ¡pum!, lo llevas al servicio de inmediato, ¿no? Pero en el caso de tu cuerpo somos muy distintos. No, no, no sé por qué operamos así, pero es me duele aquí, me duele allá me duele por acá, híjole, a lo mejor fue eso, a lo mejor fue el otro, y se quedan puras suposiciones y jamás haces nada, ¿no? Como bien dices, si se acercan a un doctor y le recomienda, funcional, eh, que yo también son los que recomiendo ampliamente, eh, y te manda un estudio, es la única forma de saber realmente qué te está pasando por dentro. Entonces, A mí nada más me gustaría dejar como sugerencia a quien nos escucha, de verdad, hagan esa pequeña inversión eh, que tiene las mejores consecuencias de la historia en saber qué les está pasando por dentro, no uh -huh. cómo están todos los niveles por dentro, cómo cómo se está comportando su cuerpo por dentro, porque esa información es la que nos va a ayudar a saber cómo podemos corregir todo lo que está mal en nosotros. ¿no?
1: Sí, sí. Y justamente el tema de los medicamentos que o sea, la verdad es que qué bueno que existen en muchas eh, han ayudado en muchas ocasiones. El problema es que es como la la cafeína. Los estamos utilizando, nos, nos acomodamos, Ay, puedo no hacer nada porque me voy a tomar una pastita y listo. Y no es así. Y, muchas, y a, algo que también estuve pensando ahora que dijiste eh, todo, todo esto, Tommy, fue eh, justamente este mito. Porque hay muchos mitos alrededor de la alimentación saludable y uno es que es carísimo. Comer bien es carísimo. Es solamente para la gente rica. Les puedo decir en mi experiencia que uno se trata de prioridades. Yo... Así se los digo. ¿eh? Yo puedo traer el calzón roto, pero ¿qué tal que me compré mi MCT? ¿No? O sea, a lo mejor estoy exagerando, pero mi prioridad es lo que construye mi cuerpo. Y otra cosa es que mis hijos, por ejemplo, tienen seis y ocho años, casi siete y casi nueve años, y no han tenido ni una sola ronda de antibióticos en su vida. No tienen un pediatra, no es por irresponsable, es porque no lo necesitamos. Entonces, ¿Saben cuánto nos hemos ahorrado en medicamentos, en visitas al médico, el desgaste, el, el niño está llorando en la noche, córrele al hospital, el ya faltó a la escuela, entonces no puedo trabajar. Las maestras me, me dicen, monse no entiendo, o sea, ¿qué haces? Que tus hijos no se enferman, se sorprenden. Es que el cuerpo es maravilloso, no tiene por qué enfermarse, pero estamos en un mundo tóxico, estamos atacándolo todo el tiempo, con nuestra alimentación, también con el estrés, etcétera, que eso ya será tema de, de, de otra plática. Eh, pero eh, tu cuerpo está diseñado para funcionar y te vas a ahorrar muchísimo dinero que puedes invertir en tu alimentación, en, en tratamientos y medicamentos y hospitalizaciones y demás.
2: Mi Monse querida y adorada no ha tenido un segundo desperdicio esta entrevista. Estamos fascinados contigo de esta plática y así como ahorita nos contabas de todos los alimentos que causan la inflamación crónica y a la vez generan fatiga crónica. Me encantaría que nos contaras un poquito sobre otras herramientas o técnicas que tú conoces independientes a la alimentación, no para eh, impactar positivamente y tener más energía, poder llevar a cabo todo el día de manera perfecta. Además de la alimentación, cuáles conoces, cuáles practicas tú. Cuéntanos un poquito mi Monse.
1: Sí, Tommy, gracias. Este y es padrísima esta pregunta y voy a empezar por una que todo el mundo puede hacer, porque me voy a adelantar tantito a la segunda, que sería hacer ejercicio. Pero si no tienes energía, es lo que deseamos hace rato, te tienes que arrastrar al, al gimnasio, ¿no? Pero una, no necesitas tener energía para hacerla y sería la primera que yo le sugeriría. Y van a pensar en mí y se van a enojar y me van a recordar a mi mamacita santa, pero es después de su baño con agua calientita, apagarla el agua caliente y prender el agua fría a lo máximo idealmente ya serían una tina con hielos, no toda esta técnica de Wim Hoffman que se está poniendo muy de moda por los beneficios increíbles que tiene, pero la gente lo puede hacer en su casa, irse acostumbrando. Entonces algo que me encanta de esta técnica es justamente que no necesitas energía para, para, para hacerla, para lograrlo ni recursos ni nada y te va a ahorrar muchísimo dinero en suplementos, etcétera. Solamente apagas el agua caliente y prendes la fría y lo que tienes que permitir es que esta agua fría te caiga en la frente y en el pecho, que es en donde tenemos más sensores de temperatura. Y cuando esto pasa, tu cuerpo primitivo no sabe lo que está pasando, en realidad no sabe por qué lo estás haciendo, pero para él es una amenaza. Él piensa que te caíste en un lago congelado y entonces te dice, te vas a morir y qué pasa con las mitocondrias, que son estas fábricas de energía de las que hablábamos al principio. Lo que pasa es que tu cuerpo dice nos vamos a morir, necesitamos energía, maten a todas las mitocondrias que no funcionan y creen nuevas mitocondrias este, que, que funcionen, ¿no? Y entonces, lo siento, mitocondrias disfuncionales se mueren y tus células empiezan a crear estas fabricitas nuevas, más eficientes y empiezas a tener como más energía y eso es evidente. Eh, la recomendación es que lo hagas al principio unos 5 segundos o 8 segundos y de ahí lo vayas aumentando hasta tal vez un minuto y como una parte también importante, al principio vas a sentir seguramente horrible y este, ¡Oh! no, esta, esta reacción biológica, pero si tú logras entrar en un estado de calma mientras estás con esa agua fría, tu cuerpo se hace mucho más eficiente en producir estas mitocondrias. Entonces, esa es esa es la primera la primera estrategia. Oye,
2: Montse, te voy a hacer un paréntesis rapidísimo, porque hablaste del hielo y del frío y a mí me brillan los ojos. Entonces, te voy a poner un reto sí. a la mesa. Por lo que platicamos, sé que nunca has hecho una SBAT. Entonces, la próxima vez que estés por acá, vas a estar cordialmente invitada a meterte y eventualmente subiremos fotos y un videíto de tener el honor de tenerte una, tila, una tina de hielos aquí.
1: Padrísimo. Sí, reto aceptado. Me muero de ganas de hacerlo. Mm. Ok, perfecto. Yo tampoco
0: lo he hecho Tommy, así que el reto Homero yo también amigo, lo acepto, aunque no me lo hayas... Esperando.
1: <risa> <risa> Oye, y, y, pues la primera técnica fue esa que tiene más que ver contigo, Tom, y que seguramente tú hablarás mucho más de eso en otras ocasiones, que es interesantísimo el método Wayne Hoffman. Este Y la segunda sería, por ejemplo, el que ya tiene que ver más contigo, Gray, que es el, eh, el hit. El high, in, high inter interval. Intensi ¿Cómo es? High
0: intensity in interval training.
1: Gracias. High, sí. High intensity in intensity. High intensity interval training. Mío.
0: Esa pronunciación. ¡Wow! Es entrenamiento <risa> de intervalo de alta intensidad, ¿no?
1: <risa> Exacto. Gracias. Y lo que esto hace es, puedes estar haciendo pesas. Las pesas son maravillosas también para el músculo. Mientras más músculo, mejor tu energía, etcétera. Pero lo que hace que tú tengas un entrenamiento una vez a la semana intenso que cargues algo muy pesado muy, que sea muy intenso o que si tú corres que, que tengas un, un periodo de correr intensamente hace lo mismo es un estresor como el agua fría es un estresor que va a hacer que tu cuerpo sepa que, neces que de repente hay momentos en tu vida en los que tienes que salir corriendo porque tú no sabes pero tus células no lo saben pero este cuate está corriendo como loco seguramente trae un león atrás entonces necesitamos un cuerpo este, capaz de, de salir corriendo rápido y entonces empiezas a producir también más mitocondrias y de mejor calidad. Todo lo que te estrese de manera controlada, pero, pero por ejemplo el sauna también es otra forma de estresar al cuerpo. Son temperaturas muy elevadas. Todo lo que es este, 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 cargar pesas muy, este, muy pesadas una vez a la semana. Estos estresores controlados ayudan a que tu cuerpo se forme para... Tener la capacidad de resistir más. El ayuno intermitente es otra forma también de hacerlo.
2: Literal, lo que no te mata te hace más fuerte.
1: Sí, tal cual.
2: Monse, pues ojalá este,
0: podamos tenerte en otra ocasión. ¿No? Tú ahí sí, abriste no, la hombre, puerta. Tenemos muchas, de, muchas cosas de qué hablar. Nos podemos ir tendidos porque hay muchas, muchas, muchas ramificaciones este, de estos temas. ¿No? Entonces. Este, bueno, pues ojalá podamos hacerlo pronto. Montse, en, ¿por favor, qué no nos das este, información de dónde te pueden contactar? ¿Cuáles son tus este, eh, ligas de, de Instagram? No sé qué es lo que utilices.
1: Sí, gracias, Grace. Pues sí, mira, donde me encuentran y donde estoy es en Instagram, justamente, porque por esta vida de mamá me, me puedo enfocar en una red social y ahí estoy y estoy muy presente <risa> Y me encuentran como transformación holística. Ahí es donde me pueden encontrar. También tengo TikTok y también YouTube, pero la verdad es que en donde estoy activa constantemente es en Instagram. Si me mandan un mensaje, ahí es en donde se los voy a contestar y ahí pueden también ver los programas que hago, las consultas personales, etcétera.
2: Buenísimo. mi Monse. qué delicia platicar contigo, qué delicia oírte. Este, no, como la vida nos va llevando para, para los que nos escuchan, Monse y yo somos primos hermanos, literal. O sea, Monse es hija <risa> del hermano de, de mi mamá, por ahí lo mencionaste. No sabía yo esa historia del regalo de tu papá, tío. Eres un genio. Te mando un beso y un abrazo sí. muy grande. Mi Monse, qué increíble escucharte. Como bien decía Grey, no, no, no tenemos tema para un episodio más, tenemos para 20 más contigo. ¡Qué maravilla! Oye, Monse. Sí, Estoy feliz. Uff, definitivamente lo tenemos que hacer Queremos, eh, platicamos Grey y yo y queremos hacer Una tradición que al cerrar Todos nuestros episodios con nuestros invitados eh, El invitado Actual, en este caso tú Le dejes una pregunta Abierta al siguiente invitado No tiene que ser del tema que platicamos en general Sino simple y sencillamente una pregunta que tú Le dejes para que la cache el siguiente Invitado ¿no? y con eso arranquemos El siguiente episodio
1: Padrísimo Tom, pues sabes que eh, la verdad es que mi práctica gira en torno a lo que mejor le ayuda a las personas, lo que más le sirva a las personas, cuando platicamos de la posibilidad de hacer este podcast era ¿qué fue lo que cambió mi vida? fue tener más energía, entonces a partir de eso me gustaría hacer una pregunta a su siguiente invitado, ¿cuál es esa clave? porque siempre son muchas, nunca es una, pero ¿cuál es la que te ayudó más? a cambiar tu vida, a hacer una transformación más integral que te hace ser tal vez más feliz o más paciente o con más energía. Una clave que las personas que están escuchando el podcast se puedan llevar con ellos.
0: Padrísimo, padrísimo. Qué buena pregunta y qué bueno que yo no soy el siguiente invitado porque no sabré por <risa> dónde empezar. <risa> este, pero bueno, pues vamos a ver qué, quién va a ser y qué nos responde.
1: Súper. Sí, súper.
0: Bueno, chicos, la verdad, increíble episodio. Me encantó. Monse, mil gracias. La verdad es que, en serio, estuvo delicioso el, 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 la plática. Ojalá le pueda servir a muchas personas con que, con que uno, cambiemos una vida con este episodio. Yo me doy por bien servido. Yo estoy seguro mm. que van a ser más de uno. Este, y bueno, y ojalá podamos seguir este, trabajando, seguir en contacto y... Que la, la gente este, te busque a través de nuestro, de, de este episodio, de este de este podcast. Y bueno, pues ahí nos platicas, este, como, como, qué, qué va pasando con tu, con tu carrera y con, este, transformación holística.
1: Sí, muchísimas Entonces,
2: gracias. transformación holística. Yo todos los días que me levanto, tardo un rato en prender mi celular, pero ya que lo prendo y veo algo de mi querida Monse, mi día se alegra. Entonces, les recomiendo Ajá. enormemente, síganla. Eres una maravilla, Monse, querida. Qué privilegio.
1: Muchas gracias bueno, a chicos. los dos. Sí, gracias, gracias por permitirme estar aquí, por ser su primera invitada. Para mí es un honor y les deseo todo el éxito con este podcast, que sea de bendición para cientos de miles, de miles de personas, que los escuchen y que con cada podcast, con cada episodio se, se nutran, ¿no? Esta nutrición, no, no física, sino Emocional, intelectual, que les ayuden a transformar su vida.
0: Vale. un beso
2: a todos en casa, Migreya Dorado. Gracias, como siempre, hermano mío. Abrazo hasta Abrazos. los dos la frontera. Besos. Nos vemos. Bye.